0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Wir haben es ja auch äh, gehört, alle gute Gabe, also es ist ja Hülle und Fülle, ich muss das jetzt gar nicht vertiefen, wir sehen es ja. Und alle guten Gaben kommen von Gott, das ist auch so. Und darum dachte ich, ich mache mal so ein paar Beispiele. Und wir gucken mal, wofür wir Gott danken. Und erteilt das mal ein bisschen hier in Ja und Nein. Zum Beispiel für heute, ist ja auch übrigens Tag der Deutschen Einheit. Ja? Deutsche Einheit. Corona-konform frage ich das jetzt mal von hier vorne ab, sonst könnte man da irgendwie Bewegung reinbringen, geht aber nicht. Wer ist denn dankbar, dass Deutschland vereint ist? Darf ich mal einfach mal so? Ja, habe ich mir doch gedacht, ja. Also deutsche Einheit. Und für die Fülle des Essens, ich schreibe mal hier auf, Essen, dann kann man natürlich alles drunter sehen, denkt dann da an eure Lieblingsspeise. Seid ihr dankbar für eure Lieblingsspeise? Ja, dachte ich mir es doch, ja, doch. Oder äh, Freunde, Freunde, Ah, haben wir schon. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja, so passiert es. Ja. Bin da auch dankbar, so ist das nicht. Ja, Gesundheit. Ja. Machen wir einfach mal weiter. Krankheit. Nee? Und noch eins. Corona, Pandemie und alles, was damit zusammenhängt. Ist jemand dankbar? Nee, ja. Ich meine, das Ergebnis, das war jetzt nicht so schwer, was da rauskommt. Ja, das habe ich auch genauso erwartet. Aber es wirft doch sehr interessante Fragen auf, dieses Ergebnis. Ich mache jetzt mal weiter, ein anderes Bild hier, das ich jetzt noch zeichnen muss. Wie ist das nämlich so mit uns hier, mit Danken, wenn es heute auch um Dank geht? Im Allgemeinen ist das ja so, wenn etwas Positives passiert, dann freuen wir uns und sind dankbar. Wenn etwas Negatives passiert, sieht es anders aus. sind wir traurig und es geht uns ganz schlecht. Es ist also sehr oft, wenn wir dankbar sind und uns freuen, eine Reaktion auf die äußeren Umstände. Aber wie ist das dann, wenn ich jetzt die Beziehung zu Gott einspiele? Ähm, hängt immer nur alles davon ab, wie es uns geht. Sind wir nur dann Gott dankbar, wenn es uns gut geht? Oder dann traurig, wenn es uns schlecht geht? dann wäre es doch so, weil es ein sehr interessanter Artikel, fand ich jedenfalls, in der Zeitschrift Christsein heute, Johannes Reimers hat das Lager Lesbos besucht und wenn es den Leuten so schlecht geht, ja, da doch, kann doch eigentlich keiner dankbar sein und sich freuen. Aber genau das ist passiert. Da kam ein Christ auf ihn zu, freudestrahlend, und nahm ihn in den Arm. Da wird das doch durchlöchert, oder? Wie ist das also? Und was noch viel wichtiger ist, was lehrt denn die Bibel zum Thema? Lehrt die Bibel zum Thema, dass wir dann, wenn Gott Dinge tut, die uns gefallen, dann danken wir ihm und wenn sie uns nicht gefallen, ja, dann sind wir sauer. Ist es das, was die Bibel uns lehrt? Die Frage ist sehr interessant und sehr wichtig. Ich bin zu diesem Thema an einem, wie ich meine, hochinteressanten Bericht hängen geblieben aus der Apostelgeschichte. Und zwar auf der zweiten Missionsreise kamen Paulus und Silas nach Europa. Sie landeten an in Neapolis, gingen weiter nach Philippi, verkündeten in Philippi das Evangelium und zwar mit Erfolg. Die Händlerin Lydia fand zum Glauben an Jesus und es wären bestimmt noch viel mehr geworden, wenn, ja wenn, Paulus und Silas nicht im Gefängnis gelandet werden. Und das nicht einfach so, sondern geschlagen und mit den Füßen im Block. Wenn wir uns das hier so angucken, hätten sie eigentlich mit langen Gesichtern da sitzen müssen, war aber nicht so. Und das lese ich jetzt mal vor, wie es war, aus der Postgeschichte 16, die Verse 23 bis 25. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie darauf in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Ich meine, wenn man nur lange genug überlegt, findet man immer was zum Danken, oder fast immer. Und sie konnten schon dafür danken, dass sie die ganze Tortur überhaupt überlebt hätten. Aber mal ganz ehrlich. Wären das Ihre ersten Gedanken gewesen, wenn Sie zerschlagen, mit Füßen im Blocken Gefängnis sitzen? Herr, danke, ich habe wenigstens überlebt. Also wenn ich den Bericht so lese, scheint es mir, dass das auch nicht die ersten Gedanken von Paulus und Silas waren. Denn es hieß ja im Text, habe ich gerade vorgelesen, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Vielleicht haben sie eine Zeit gebraucht, bis sie sich besonnen haben und zu dem Dank fanden, den Paulus dann später im Epheserbrief mal so auch formulierte, sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Was mag in ihnen vorgegangen sein, in der Zeit, in der sie da saßen, dass sie nicht auf die äußeren Umstände reagierten, sondern dass sie Gott Loblieder sangen, denn ein Loblied, ich meine, der Text ist uns ja nicht überliefert, aber ein Loblied kann ja nicht gespickt sein mit Vorwürfen und mit Klagen, dann wäre es kein Loblied mehr. Also muss da doch was Positives und Dank an Gott drin gewesen sein. Im Bericht selbst wird gar nicht erklärt, was Paulus und Silas hat umdenken lassen. Das bleibt ja dunkel. Aber wenn ich so an die Briefe des Paulus denke, was er geschrieben hat, was ja auch darauf fußt, was Jesus äh, gesagt hat, dann denke ich vor allen Dingen an zwei Gründe, die sie haben Gott loben und ihm danken lassen. Denn es, dieser Dank, der ist ja nun abgekoppelt von den äußeren Umständen. Also übers das Gefängnis, da kann man Gott nicht loben und danken, das geht einfach nicht. Ja? Darum ist Dank Glaubenssache. Glaubenssache ist das. Und ich mache das mal hier, markiere das mal und will damit Folgendes sagen: mit dieser, mit dieser, mit dieser Strich, mit der Striche. Ich habe bewusst hier keine Linie durchgezogen, sondern das soll ausdrücken, ausdrücken, dass der Glaube an Jesus Christus uns etwas abkoppelt von dem, was uns passiert, an positiven, und negativen. Wenn das nicht so wäre, kann man im Gefängnis nur klagen und kann auf Lesbos nicht loben. Aber der Glaube an Jesus Christus relativiert das, was wir in dieser Welt erfahren, etwas. Es wird durchlässig. Natürlich, wer eine Operation hat und hat Schmerzen, der wird nicht jubeln, der wird traurig sein. Wir sind ja mitten in dieser Welt. Und alles, was in dieser Welt passiert, kommt ja auch zu uns Christen. Wir sind dem ja nicht enthoben und es ist auch gut so, dass wir dem nicht enthoben sind. Aber, und darum geht es jetzt hier bei dem Durchlässigen, wir wissen etwas, was Nichtchristen nicht wissen. Wir wissen nämlich, dass Jesus lebt. Und dass er, egal was passiert, bei uns ist. Und darauf können wir uns verlassen. Er ist bei uns im finsteren Tag oder in dem Fall hier im Gefängnis, auf der Geburtstagsfeier beim Fest oder sonst wo. Er ist immer bei uns. Und er hat uns eine herrliche Zukunft verheißen. Das wissen wir Christen. Das ist das, was aus seiner Welt in unsere Welt hineinkommt. Das ist die Botschaft des Evangeliums und darum die gestrichene Linie. Und das, was aus Gottes Welt zu uns kommt, das geht hinein in unser Denken, in unser Fühlen, in unser Wollen und in unser ganzes Leben. Darum diese durchlässige Linie. Und darum verändert unser Glaube an Jesus Christus wirklich alles. Und darum muss es nicht immer und überall die Reaktion auf die, auf die Erfahrung sein, was uns gerade soeben passiert, was uns bestimmt, sondern kann es auch etwas völlig anderes sein, weil nämlich Jesus da ist, und weil das alles, wirklich alles verändert. Und ich mache mach da mal an einigen Beispielen, mache ich das fest, ja, vielleicht sollte man das öfter mal so machen. Mal ja, das war, ja. Ich mache das mal so einigen Beispielen fest. Das Erste, was, was ich da in dem Zusammenhang sage, du bist nicht allein. Jesus hat es nämlich versprochen. Ich lese das mal vor, Matthäus 28, Vers 20. Siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Und ich zeige das nochmal hier auf, warum das so ist, weil nämlich Jesus Christus. Ja, das ist nicht so ganz schön geworden, aber ihr kennt das, was ich hier meine. Ja? Ja, weil nämlich Jesus Christus gerade steht, weil der in der Welt Gottes gekommen ist zu uns und weil er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und uns versprochen hat, dass er immer bei uns ist. Und weil er uns so liebt. Und das hat er ja bewiesen, darum habe ich das Kreuz auch dahin gemalt. Darum können wir uns darauf verlassen, dass das so ist. Und dass er bei uns ist, alle Tage, ja, das gilt ja immer. Das war ja meiner Ansicht nach auch einer der Gründe dafür, dass Paulus und Silas im Gefängnis nicht nur lange Gesichter hatten, sondern dass sie Gott Loblieder gesungen haben. Und das gilt ja auch für uns. Wenn vielleicht morgen ein schwieriges, Geschäft, äh, ein schwieriges Gespräch mit dem Chef ansteht. Da gilt das ja auch. Das gilt ja immer. Und wenn jemand behauptet als Christ, ich bin völlig allein, dann macht er Jesus damit zum Lügner. Ich meine, Es mag ja sein, dass alle Menschen gegen dich sind. Das mag ja sein, das gibt es ja schon mal. Aber allein sind wir Christen nie mehr. Denn Jesus hat es versprochen. Ich bin bei euch alle Tage. Und so ist das. Und vielleicht, vielleicht war das ja tatsächlich so, dass Paulus und Silas einige Zeit brauchten, um diese Wahrheit zu erfassen, dass sie wieder ihr Herz erfüllte, dass diese Wahrheit aufstieg in ihren Kopf und sich dort Bahn brach in Lobliedern. Vielleicht war das so. Vielleicht mussten sie Gott danken, weil der innere Druck des Bewusstseins, Jesus ist so groß, dass wir auch hier im Gefängnis nicht allein sind. Vielleicht mussten sie einfach dem Raum geben. Weil ich sage jetzt hier, man naja, das ist immer zu viel vielleicht. Nee, nee. Ich kann das fast beweisen, würde ich sagen. Oder kann das vielleicht, wer das vielleicht als Spekulation abtut, der übersieht, was Paulus sonst noch geschrieben hat. Das ist nämlich das Zweite, was ich dazu im Thema sagen möchte. Jesus ist der Tröster eine Stelle aus dem Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief. Gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unsere Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Natürlich weiß ich nicht, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, ob er an diesen Aufenthalt im Gefängnis gedacht hat. Der war ja öfter im Gefängnis, x-mal. Er wurde mehrfach verprügelt, sogar mal gesteinigt, hat drei Schiffbrüche überlebt. Deswegen weiß ich nicht, woran er genau gedacht hat. Material hat er genug gehabt. Man kann das nachlesen im zweiten Gründerbrief, Kapitel 11. Wenn uns also jemand sagen kann, wie wir in bedrohlicher Lage Trost finden, dann Paulus. Der ist zum Experten geworden durch seine Erfahrungen in Sachen Trost. Und es hat... Er hat so viel Trost empfangen, schreibt er ja hier in diesem Brief, dass da sogar noch etwas für uns übrig bleibt. Nämlich dann, wenn wir von uns von ihm einladen lassen, diese Gedanken zu denken, die Jesus gesagt hat, dass er bei uns ist alle Tage. Und wer weiß, wenn euch das mitten in der Nacht bewusst wird, vielleicht müsst ihr ein Loblied singen und euren Nachbarn aus dem Schlaf schrecken, weil auf einmal euch das so toll vor Augen steht, wie groß Jesus ist. Es käme auf den Versuch an und ich würde es euch wünschen. Denn das ist doch tatsächlich wahr, dass er immer bei uns ist und, das ist das Dritte, allmächtig ist. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Also dagegen, da sprechen ja so manchmal unsere Erfahrungen, da passieren Dinge, da, da, da werden wir nicht mit fertig und fragen uns, wie konnte das nur passieren. Und vielleicht war das auch bei Paulus und Silas so, dass sie das gedacht haben, hat Jesus nicht aufgepasst. Aber wenn Jesus es gewollt hätte, keine Macht der Welt, kein Polizist, kein römisches Heer hätte Gott verhindern können, das Gefängnis zu, äh, auszuschließen. Was das eigentliche Problem ist bei der ganzen Geschichte, ist meiner Ansicht nach, wir denken zu viel an uns und zu wenig an Jesus. Unser Horizont ist begrenzt auf diese Welt. Ja, wie könnte es denn auch anders sein? Wir leben ja hier in dieser Welt als Menschen. Und darum verstehen wir vieles nicht. Und darum reiben wir uns daran und machen Gott Vorwürfe, weil wir es nicht verstehen. Und der Prophet Jesaja brachte schon auf den Punkt was das Problem ist, ich lese mal ein Stück daraus vor, aus Kapitel 55. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Also ich finde das Wort des Propheten toll. Das hilft mir und euch hoffentlich auch zu verstehen, dass wir Gott nicht verstehen können. Wie sollten wir auch? Wir sind Menschen und er ist Gott. Wie sollten wir Gott verstehen können? Dann wäre er auch nicht mehr als wir, wenn wir ihn verstehen könnten. Das geht einfach nicht. Und das Schöne ist ja, das Wort geht noch weiter. Was Jesaja geschrieben hat, es geht nicht so weiter. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, sodass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichtete Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was also ich ihm auftrage. Und darum ist Gott loben und ihm danken Glaubenssache. Dass wir das annehmen. Und vielleicht brauchten Paulus und Silas eine Weile, bis sie es wieder begreifen konnten und diesen Glauben wagen konnten. Denn Glaube ist ja etwas, was immer wieder neu gewagt werden muss. Wenn ich meinen Schlüssel brauche, greife ich in die Tasche, ist da ist er drin, da ziehe ich den raus. Aber mit dem Glauben ist es ja nicht so. Das muss ja immer wieder neu gewagt werden. Und jede Situation ist ja wieder neu. Natürlich, man hat so Erfahrungen von vorher. Aber trotzdem muss Glaube wieder neu gewagt werden. Und darum ist Danken vor allen Dingen Glaubenssache. Und Damit bin ich beim letzten und, äh, Gedanken zu diesem Punkt Glaubenssache. Lerne das. Lerne zu danken. Denn alles, was wir nicht gelernt haben, können wir nicht. Also, dass ich hier vorne rumlaufen kann, habe ich auch mal gelernt, schon ganz lange her. Ja? Aber alle Kinder müssen das lernen. Und was wir nicht gelernt haben, das können wir nicht. Und warum sollte das beim Danken plötzlich anders sein? Das ist uns nicht in die Wiege gelegt, das Danken. Ganz im Gegenteil, das Meckern vielleicht eher. Ja? Aber das Danken ist uns nicht in die Wiege gelegt. Und den einen oder anderen, den mag das vielleicht sogar überraschen, Sogar unser Herr Jesus Christus, der musste in seinem menschlichen Leben dazulernen. Laufen auch, ja ganz bestimmt, war ja, kein, war ja ein Mensch wie wir. Aber dann, wenn es so um den geistlichen Bereich geht, Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 8, ein ganz interessanter Text. Da schreibt der Verfasser, obwohl er Gottes Sohn war, hat er zunächst durch das, was er durchmachen musste, gehorsam gelernt. Da ist jetzt in diesem Bibelwort nicht vom Danken die Rede, sondern vom Gehorsam. Aber das sind gleiche Voraussetzungen. Ich muss das annehmen, annehmen, was da passiert und mich darunter stellen. Auch dann, wenn es mir nicht gefällt. Nur dann kann ich was lernen und dann komme ich weiter im Gehorchen und auch im Danken. Und das zu lernen, muss man wollen. Unser Leben ist, ist bestimmt von dem, was wir wollen. Was der Mensch wirklich will, das zieht er durch. Das macht er. Und das gilt auch für das Loben und Danken. Und Paulus und Silas, die haben da wirklich eine Lektion gelernt oder praktiziert und uns zum, zum Nachlernen überliefert. Eine Lektion im Logen, Loben und Danken. Dann können wir vielleicht noch einwenden und sagen, jo, das war eine Extremsituation. Natürlich war das eine Extremsituation. Aber werden wir in Extremsituationen plötzlich das fertigbringen, was wir noch nie gemacht haben? Wer schon anfängt zu keuchen, wenn er eine Treppestufe hochgeht, wird er den Marathon laufen können? Was meinen Sie? Warum sollte man in Extremsituationen plötzlich das können, was man vorher nie konnte? Ich weiß nicht, ich würde mich nicht darauf verlassen. Und die Lufthansa zum Beispiel oder überhaupt die Fluglinien verlassen sich auch nicht darauf, sondern die trainieren ihre Piloten im Simulator auf Fälle, die möglicherweise nie eintreten. Aber damit, wenn sie eintreten, sie richtig reagieren. Und darum bleibt es dabei. Danken und loben ist vor allen Dingen Glaubenssache, dass wir die Punkte, die ich eben angeschnitten habe, mag noch andere dazu kommen, aber dass, dass wir die verinnerlichen, praktizieren. Jesus ist immer bei uns und ihm ist gegeben, alle gemacht, macht im Himmel und auf der Erde. Das, das muss man immer wieder sich machen. Mir geht es jedenfalls so, muss ich mir immer mal wieder neu bewusst machen, weil im Alltag so manche Sachen daherlaufen, ja, die mir auch nicht gefallen. Und darum ist es so: Danken bleibt. Glaubenssache und ist Glaubenssache. Und ich denke schon, dass das einer der Gründe war, dass sie neu geglaubt haben, Jesus ist da. Das wussten sie natürlich, aber man muss es wieder mit Inhalt füllen. Und dass das dazu führte, dass sie lobten und dankten. Und ein zweites noch, ein zweiter Gedanke. Ich schreibe es mal so hin. Jesus ist der gute Geber. Er ist nicht nur der gute Hirte, er ist auch der gute Geber. Es geht nicht nur um das, was gegeben wird. Vielleicht kennen Sie das auch vom Geschenk, das Ihnen mal gemacht wurde. Wenn es ein schönes Geschenk war, dann freuen Sie sich an dem Geschenk. Aber manchmal steckt ja noch mehr drin in so einem Geschenk. Nämlich, dass es so ein Symbol ist für den Menschen, der es gegeben hat. Und dass dieses Symbol ist manchmal noch viel treffender und viel anrührender als das Geschenk selbst. Schon mal erlebt? So ist das oft. So war es ja auch in Psalm 104, den wir gerade gehört haben. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gibest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie, nur deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Der Beter denkt an die Speise, aber auch an die Hand, die es gibt, an den, der es gibt. Und ähnlich wird auch der Gedanke, wir sind in seiner Hand, Paulus und Silas im Gefängnis geholfen haben. Und darum ist es auch gut für uns, dass wir nicht im Vordergründigen stecken bleiben, sehen, was alles so passiert in unserer Welt, sondern dass wir über der Gabe, über den guten Gaben, und manchmal auch über den Negativen, meistens dann erst später, auch zu dem Geber finden und ihm, ihm danken und ihn dafür loben. Und das kann enorme Auswirkungen haben. Die Auswirkungen im Fall von Paulus und Sie, das möchte ich Ihnen nicht verschweigen, ich lese darum jetzt mal den Text weiter, da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf, als er die Türen offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Aber Paulus rief so laut er konnte, »Tut ihr nichts an, wir sind noch hier!« Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, »Ihr Herren, Götter oder Boten der Götter, was muss ich tun, um gerettet zu werden?« Sie antworteten, Jesus ist der Herr. Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn, dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich und wusch ihre Wunden. Dann ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft, seiner Familie und seinen Dienstleuten taufen. Anschließend Führte er die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und all die Seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Ich kann natürlich kein Erdbeben versprechen, wenn es anfangen, Gott zu loben und zu danken, aber Auswirkungen, Auswirkungen wird es mit Sicherheit haben. Da bin ich fest von überzeugt. Denn wenn sie ein dankbarer Mensch sind, dann werden sie auffallen. Unsere Kultur, ich habe nicht den Eindruck, dass so viele dankbare Menschen rumlaufen, oder was meinen Sie hier so im Saal? Da viel eher gemeckert und gemotzt, oder? Und wenn Sie ein dankbarer Mensch sind, Sie werden auffallen. Und vielleicht fragt ja einer mal nach. Und das ist die Chance, dem Menschen das Evangelium von Jesus Christus zu sagen, warum sie so dankbar sind und warum sie sich freuen. Das ist doch eine Chance. Ja, und wir haben... Viel Grund zu danken hier in Deutschland. Es geht uns doch relativ gut hier. Wir müssen nicht hungern und nicht frieren. Wir haben genug zu essen und nicht nur einfach essen, dass man satt wird, sondern auch leckere Sachen da. Aber vor allen Dingen, das ist der Hauptgrund. Ja, Jesus Christus. Wir haben Jesus Christus. Das ist die größte Gabe Gottes an uns. Und weil wir Gott uns Jesus Christus gegeben hat und für den, der die Gabe Gottes angenommen hat in sein Herz, muss mir ja auch mal einen Anfang setzen, das ist nicht einfach so, für den, der diese gute Gabe, Gabe Gottes angenommen hat, der ändert sich wirklich alles. Und das habe ich versucht hier zu demonstrieren. Wer diese gute Gabe Gottes, Jesus Christus angenommen hat, der muss nicht mehr nur auf die äußeren Umstände reagieren. Natürlich, wenn wenn man ein schönes Geschenk bekommt, dann freut man sich, wie alle Nichtchristen auch. Und wenn irgendwas schief wird, ist man zunächst mal traurig. Das wird immer so bleiben, natürlich. Wir stehen mit beiden Beinen auf dem Boden und sollen auch dort stehen bleiben. Aber das ist nicht alles. Wer an Jesus Christus gläubig geworden ist, für den ist unsere Welt hier, die wir vor Augen haben, durchlässig geworden. Durchschnittlich geworden dafür, dass er hineinwirkt in unser Leben. Das relativiert den Schmerz etwas, den man hat. Weil wir wissen, es gibt eben noch anderes. Jesus Christus ist ja da. Er ist auch bei mir im Schmerz und in dem Weg, der mir nicht gefällt und der so schwer ist. Er ist doch drin. Und vor allen Dingen, er ist ja selbst da. Er ist ja selbst da. Er, der gute Geber. Er steht mir zur Seite hier in diesem Leben. Und wenn das mal zu Ende ist, hat er für mich eine herrliche Zukunft bereit, dann, wenn ich an ihn glaube. Und das, ja, das stimmt unser Herz, doch voll Lob und Dank. Amen.